0: Muito bom dia, bom fim de semana, são 10h21, cá estamos nós em direto dos estúdios da Agnescência em Lisboa para mais uma edição do Visto de Fora. Hoje vamos ter uma emissão muito especial porque temos um convidado que se junta aos nossos habituais comentadores, o Olivia Bonamici e Begonha Inigas, que todas as sextas-feiras comentam aqui os temas da semana, com a moderação do jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos. Olá, bom dia, muito bom, dia. Bom, dia. bom dia. Bom dia. Miguel Coelho, vamos lá acabar com o suspense. Apresenta-nos o nosso convidado especial.
1: Sim, e é certamente um nome que é familiar a quem houve a Renascença, porque é o Vitaly Ignatiuk, o nosso correspondente em Moscovo há largos anos. Ucraniano de origem Sim. Uh, Vitali. Uh, bom dia, é um gosto ter-te aqui Bem-vindo a esta tua casa Dobre idem, dobre
2: idem
0: Eu diria mais, eu diria mais Lascavo Próximo Ai, é assim, disse é bem, ainda
2: com boa
3: pronúncia,
1: disse sim. bem.
0: Parabéns, eu tenho melhor pronúncia ucraniana quando bebo uns cupidos ah, assim. Deixem os
1: brindes para <risos> o fim, por favor. Por favor, temos um programa para fazer ainda. Mas uh, o Vitaly, que uh, reside em Moscou há 45 anos, uh, é isso apesar mesmo. de ser ucraniano, já sou velho. Velho sentiu-se na Quase necessidade de muito. vir para Portugal na sequência da guerra uh, que atualmente se registra na Ucrânia, e é disso que vamos falar muito. Ao longo deste programa,
4: Euronet Plus.
1: A Renascença e a Euronet Plus organizam uh, em parceria este Visto de Fora aqui todas as sextas-feiras, não quero é mais uh, recordar, e nós uh, já vamos, uh, durante esta emissão, conhecer melhor a história do Vitali, uh, o que é que o fez vir uh, para Portugal e, no fundo, qual é também o olhar que ele nos pode trazer sobre a situação uh, de guerra que uh, a Ucrânia vive neste preciso momento, mas queria começar por falar da... Uh, Cimeira que marcou esta semana a nível internacional, a Cimeira da NATO, com promessas de apoio dos aliados justamente à Ucrânia, com uh, promessas de reforço de meios, uh, uh, a alteração do conceito estratégico da Aliança Atlântica, que passou a considerar de novo a Rússia como a maior uh, ameaça. Uh, e antes de ouvirmos também a opinião do Vitali sobre esta Cimeira da Nato, o que é que te pareceu, Begonha? Começo por ti, até porque a Cimeira foi em Madrid. Uh, o que é que te pareceram estas promessas uh, da Nato? Ainda virão a tempo de ajudar a Ucrânia? Ou serão, sobretudo, uh, preventivas na ótica da defesa dos próprios países da Nato?
4: Acho que esta cimeira foi muito, muito importante é? este en neste momento tan complicado no que estamos com, com a guerra na Ucrânia e, sobre todo, a imagem que fica eh, desta cimeira e o que se destaca nos principais jornais espanhóis hoje e também ontem, esta unidade em torno a NATO, há muito tempo que não acontecia, eh, há 12 anos tivemos uma cimeira, que foi também muito importante em Lisboa, que nos acompanhamos, mas esta cimeira tem a importância de ser neste mesmo momento, não é? com a guerra da Ucrânia, e todos juntos, esta imagem de unidade no Museu do Prado, eh, de todos os líderes, em sintonia, eh, aliás, o Erdogan, da Turquia também em sintonia aparentemente que ainda faltam por assinar uma série de coisinhas e dizer estes acordos eh, van, têm de ficar no papel. Sim,
1: a sintonia do parte, da parte da Turquia foi importante sobretudo por causa, claro, da adesão da, da Suécia e... e da Finlândia.
4: Isso é, isso é o que o que ia explicar agora. Mas além de tudo isso, o que se destaca na imprensa espanhola é um sucesso de organização, um sucesso de comunicação, porque como já temos explicado neste programa, precisamente o Biden e o Pedro Sánchez o primeiro ministro espanhol e o presidente dos Estados Unidos não, não tinham se encontrado até este momento e, e não tinham falado em profundidade. A relação não era melhor, mas viu-se pelo menos na fotografia muita sintonia entre todos e então foi um sucesso de comunicação, de organização e... O que vai acontecer com a Dessau destes dois países e o que vai acontecer realmente eh, de aqui adiante, se esta cimeira vai ser importante ou não, vamos ver de aqui aos meses.
1: E a tua leitura, Olivier, o certo é que tudo indica que a NATO vai aproximar-se mais da Rússia ainda do que Putin gostaria. Sim, e diria que é,
3: eu, eu que adoro a literatura russa, uh, do, do Stoyevsky em particular, que é este livro fabuloso que O Idiota, Uh, eu acho que o Putin está na situação do idiota Hoje em dia Que ele queria Dividir a Nato Não só Não conseguiu Isso é. Como ainda reforçou A coesão da Nato Que há dois pontos A coesão e a dimensão O resultado contrário Do que ele queria realmente Bom, agora é uma reação Eu diria, correta da Nato Um pouco pequena uh, Talamente, porque em 2014 já era um acto de guerra com a Crimea, o quase sem qualquer reação. Mas eu diria que é fundamental é que a NATO, com estas medidas que vão ser tomadas aos poucos, não é? Porque lá estavam, vai haver mais homens, mas não vai ser agora, isso vai demorar tempo, certo. tudo isto. Bom, mas eu diria que é relembrar que a NATO tem uma força de dissuasão. E a NATO, ao longo do tempo, esqueceu-se um pouco disso. E é muito importante a dissuasão para, sobretudo, mostrar um sinal a Vladimir Putin que gosta da relação de forças, que ele atacou a Ucrânia, mas que, cuidado, não pode... Uh, uh ter outras ideias na cabeça, porque não sabemos, afinal, o que é que Vladimir Putin tem na cabeça, e até na própria Ucrânia, não sabemos exatamente o que ele quer. E é, de facto, esta força de dissuasão, esta resposta da Nath, que era preciso para restabelecer um pouco a relação de forças com Vladimir Putin. E outra coisa
4: Putin. mais, que na cimeira de, de Lisboa, de 2010, eh, abriu-se a mão, o relacionamento com a com a Rússia lembro-me perfeitamente de fazer eh, crónicas sim, sim, na Rússia foi
1: considerada parceira, parceira ativa da lembro-me perfeitamente
4: Exatamente. desse momento e o que aconteceu em Madrid
1: foi a reversão completa Ao desse conceito. Ao contrário, a
4: Rússia é inimigo número um da NATO.
1: Mas quem eh, poderá muito melhor do que nós saber o que eh, passará na cabeça de Putin e como é que eh, esta cimeira também foi encarada do lado da Rússia é o Vital Ignatyuk que temos aqui em estúdio. e uh, pessoalmente, como é que vês esta evolução que a própria NATO tem tido face aos acontecimentos na Ucrânia e uh, como é que uh, tudo isto é visto também do lado de lá, em Moscovo? Sim.
2: Portanto, eu estou de acordo com o Livier, com aquela situação que ele descreveu, que realmente...
1: Em chamar idiota a Putin. É, não,
2: isso que, que acho que é uma ofensa para a principal personagem do, 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 do grande romance de Dostoevsky. Sim. Portanto, é uma pessoa muito... Quer dizer, com todo o mal que, que tem, portanto, é uma pessoa uh, que tem eh, lá na cabecinha tantas baratinhas, como se costuma dizer hum. eh, em russo, que é difícil prever o quê que é Mas eh, a ideia principal dele é eh, acabar com a Ucrânia. Portanto, é isso que surgiu eh, naquela cabeça já em 2004, eh, desde a primeira ofensa que o povo ucraniano na altura sofreu manifestação da, da da Crimeia mas não 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 2004 ainda ah, durante sim. durante a primeira revolta contra o candidato apoiado pela Rússia que de repente quer dizer que venceu, supostamente, mas, uh, uh, diferentemente da Rússia, o povo ucraniano ficou escandalizado com o nível das falsificações e uh, surgiu aquele primeiro Maidan. Primeira revolução. Primeira revolução, Mas sim. depois
1: tudo o que se passou nos últimos quase uh, 20 anos desemboca, então, nesta guerra que estamos a assistir. No Ocidente, uh, há muitos especialistas que consideram que a Rússia pode dar-se por satisfeita se ocupar uh, o Donbass e depois iniciar negociações associações com vista a uma eventual paz. Acreditas que a Rússia fica por aí ou quer ir mais longe? Não,
2: é preciso tirar algumas lições, claro que a história não nos ensina nada, mas é preciso tirar, pelo menos tentar tirar, eh, tirar algumas lições. Portanto, o facto de o Senhor Hitler eh, ter recebido uma boa parte da Checoslováquia na altura e, da Áustria, e toda a Áustria, Quer dizer, não deu para nada, portanto, a guerra começou na mesma. Mas parece
1: que a NATO está nesse papel, nesta altura, ou está a reagir, apesar de tudo, de uma forma mais reforçada e unida do que aconteceu aos países Nato, europeus sim, na altura?
2: Sim, palavras são boas, palavras são bonitas, mas interessam as ações, portanto. E eu acho que a, esse nível de ajuda é muito, muito lento em comparação com as necessidades.
4: Vitali, eh, antes, antes de começar este programa, que, que estamos em direto, comentavas como, como é que foi a tua saída eh, da Rússia e, e os nossos ouvintes, acho que, não sei se sabem, mas tu és eh, ucraniano. Então, como ucraniano que esteve a morar na Rússia até há três semanas aproximadamente, como é que viveste isto que aconteceu no teu país?
1: E o que é que te levou já agora a sentir necessidade de sair da Rússia? Portanto, porque a situação
2: que se tornava cada vez pior. portanto A campanha anti-ucraniana começou há 20 anos, é preciso dizer quase 20 anos. Logo depois de 2004, pouco a pouco, e nos últimos 10 anos, já de, um pouco antes da, da Crimeia, portanto já acelerou de tal modo que muitas pessoas a priori inteligentes se tornaram vítimas desta campanha porque uhum. quer dizer, quem quem costumava ver televisão russa na sua maioria esmagadora deixou de ter uh, miolos na cabeça também o ver uhum. porque uh, pessoas uh, até uh, uma uma das minhas colegas com quem uh, há quatro anos eu trabalhei durante a visita de um uh, presidente lusófono eh, e me parecia normal, portanto, a a um no início da guerra, escreveu-me coisas completamente. Eh, mas, tá mas
4: que é o que se explicava? Que é o que se noticiava na Rússia? Porque saíram os principais órgãos de comunicação social internacionais e nós, deste lado, não sabemos muito bem. Que o que se está ou se está que a, é que o até... cidadão
1: médio russo exatamente está a sabe ouvir
4: sabe do e que, pensa que está acontecendo na, na Ucrânia isso
2: é aquele cidadão russo que quer saber acabará por encontrar eh, todas as explicações e informação necessária só que a televisão o maior meio eh, é a televisão e televisão já desde 2004 toda pertence ao regime de Putin Portanto, todos os canais, principais canais e não principais também. Hoje em dia, o controlo absoluto. E a primeira coisa que ele fez, depois de ter chegado ao poder, acabou com a televisão minimamente independente. E por isso... Uh, televisão as... e jornais e rádios. É, isso já se assim, último Havia uma emissora de rádio... Uma e meia, porque outra só tinha noticiários, mas de qualquer modo ainda se podia, daqueles noticiários, saber qualquer coisa. Mas eh, estava a eu a dizer... Ou seja,
1: hoje só há a versão oficial no fundo circular na Rússia. Só
2: oficial, só... Uh, mas o que é que diz imagem...
1: A maioria dos russos acredita nessa versão oficial? Uh,
2: a maioria acredita. A maioria acredita. Eu estava a falar uhum. daquela, daquela senhora que acabou por dizer que tudo o que faz eh, é ser. Eh, o, o Putin é muito certo e, e quando eu disse que, quer, que queria ir para Portugal, não que como é possível hum. ir para aquela gente ignorante e agressiva imagine hum. ignorante também, portugueses hum. não são eh, menos,
3: eh, mais ignorantes do que os russos, ucranianos ou norte-americanos agressivos quer dizer, isso? <risos> mas agressivos <risos> é, 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 Vitale, é isso a mim que, que me fascina é a questão que é, hoje em dia no, no ocidente existe o politicamente correto que diz neste momento o seguinte. Uh, Putin, mais ou menos, é o um mozinho, mas o povo russo não o apoia. Isto é o politicamente correto. E acontece, uh, eu pessoalmente nunca acreditei, se não é consigo, nunca acreditei nesta versão do politicamente correto. Não acredito nisto. O Instituto Levada, que você conhece, que é um dos rares institutos mais independentes, entre aspas, na Rússia, todos os estudos que fizeram mostram o Instituto Levada que a maioria do povo russo apoia a Vladimir Putin, a minha pergunta é, você sentiu claramente na Rússia este apoio, ou então, é muito mais complexo do que isso? Não, quer dizer, claro que a a, meu ver, a maioria
2: agora deve apoiar, sim, portanto, a percentagem é inútil hum. falar, porque, quer dizer, num país como a Rússia é impossível fazer um inquérito normal. Portanto, hum. isso. Hum. Pessoas têm medo por simplesmente hum. de, de abrir a boca, porque agora é, até nem se pode chamar guerra a guerra. Portanto, se tu chamares... Sim, é uma operação especial. Sim, sim, sim. sim. É. Portanto, multas, prisões. Chegou-se ao ponto de que uma, uma semana antes da minha partida, uma menina apareceu lá no centro de Moscou levantando os braços, supostamente tendo um slogan qualquer. Então, no protocolo da polícia, que aprendeu e depois multou, foi escrito que levantou os braços mostrando um slogan eh, é. virtual com eh, <risos> palavras anti antigovernadoras. Hum.
4: E, e como é que foi eh, A tua saída Da Rússia Como é que conseguiste sair é,
2: Portanto, há ainda algumas Algumas Companhias aéreas que ainda Funcionam, tipo para, para a Turquia, a Sérvia no meu caso, foi o comboio até a fronteira com a uh, Letônia, uhum. comboio e autocarro, e depois passei... Uh, como justificando a minha saída. E como
4: justificaste?
2: Eu, eu aqui participo, participo numa conferência sobre metodologia
1: de ensino de português como é, língua é. estrangeira. Porque convém explicar que o Vitali é professor de, de português em, em Moscovo faz traduções, para além de ser correspondente da Renascença, e, e portanto também estas amizades e ligações com Portugal neste caso, revelaram-se bastante úteis. Não
3: é? Vitali, a, a, a considera ou não que esta guerra também é, portanto, toda a gente diz que okay, é uma guerra política, geopolítica, etc., mas considero ou não que também é uma guerra ideológica. Vou dar um exemplo, nos americanos, quando atacaram o Iraque, havia por trás também uma ideologia dos conservadores americanos, e no caso da Rússia, eu... Já falei aqui deste homem que é Alexander Dugin Que é um dos grandes ideólogos Ideólogos, desculpa sim. De Vladimir Putin Que considera que o Ocidente está na decadência E esta ideia da decadência do Ocidente Que partilha também por Xi Jinping A mim dá-me a impressão Que também estamos perante uma guerra ideológica Se ou não, na sua opinião
2: Sim, de certo modo Mas dizer, a ideologia de Putin Praticamente não existe Pelo menos lá dentro do país quer dizer, Ele tem algumas ideias e eu estou de acordo com a sua opinião, está muito influenciado por toda essa, por este grupo de Dugin e Malofy e sim. outros, etc. Aqueles chauvinistas russos mais, hum. mais diria radicais. eu, mais radicais, sim, portanto, e mas, no fim de contas, a única coisa que ele quer, ele quer partilhar o mundo com os norte-americanos, supostamente não gosta deles, mas as famílias antes uhum. viviam lá e, uhum. e muitas muita, muitas famílias dos oligarcas russos continuam a viver aqui no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos também. Uhum. E, e ele quer partilhar o mundo, fazer uma nova yalta, uhum. e, quer dizer... Vocês lá Voltar podem fazer... a 1945. Sim, sim, sim. Ou até mesmo já se falou há duas semanas que ele falou... Uh, que deu a entender que é uma espécie do Pedro Grande. Que, Mas, Vitali, no Ocidente está, está, a... também,
1: está também uhum. formada um pouco esta ideia de que uh, Putin é a origem de todos os males e que, se de alguma forma o atual presidente russo desaparecesse, poder-se encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. É só Putin que está em causa?
2: Não, mas isso, não só Putin, mas se ela desaparecesse, isso vai ajudar muito uhum. no sul não, do país. E a
4: relação, a relação com o Xi Jinping, com a China, porque uma das coisas que se tem falado a raiz da Cimeira da NATO, que, que acabou, que terminou ontem em, em Madrid, é precisamente que esta união da NATO, esta união dos líderes, que, que ficou agora muito mais compacta depois desta Cimeira de Madrid, que agora há um perigo que, que Putin. Se aproximar ou se aproxime ainda mais à a, a, a China. Isto, isto pode ser possível? Pode, pode, Xi Jinping, como é que está? Como se está a ver essa amizade desde, desde a Rússia?
2: Não, eu acho que, do ponto de vista da China, a Rússia é tão insignificante para os chineses que eles não precisam da
4: uhum.
1: Rússia.
2: Porque eles já, de facto, possuem a maior parte da Sibéria, portanto eles recebem Mas precisam os que a
1: Rússia não perca a face na Ucrânia, porque em função sim, da questão sim. de Taiwan, a China sim, não quer sim, que a Ucrânia
2: sim, sim. venha sim, sim. a vencer. Sim, então, por isso, é, por isso que eles têm essa posição tão prudente em relação à guerra, não dizem coisas, etc. Por
4: isso não se sabe o que pode acontecer, não é? Sim.
3: Havia uma escritora uh, búlgaro que dizia, que esta semana, que disse algo que eu achei... Incrível, porque não é a primeira vez que eu ouço que Vladimir Putin conseguiu também estragar tudo o que existia uh, do ponto de vista cultural. Ou seja, ainda há uma ligação, havia uma ligação fortíssima, não só na Ucrânia, em outros países do leste, à cultura russa. Também a língua russa, portanto, são povos que têm muito a ver culturalmente. E ele conseguiu, com esta guerra, estragar, de uma certa forma, todas estas ligações que ainda havia com o mundo russo. Partir esta opinião ou não? Sim. E,
2: a, a meu ver, portanto, lutar ou pelo menos desejar a vitória da Ucrânia, a vitória, em todos os sentidos, eh, da Ucrânia nesta, nesta guerra, esse também, ao mesmo tempo, a meu ver, significa desejar o bem para a Rússia. Porque só, ficando sem eh, Putin e sem eh, todo aquele grupo... Eh, que está em torno dele, mais obscurantista, grupo absolutamente que, que vê a Rússia como se, fosse, como se estivéssemos a viver lá no século XVIII ou XIX. Portanto, Putin, que supostamente começou a guerra lutando contra o nazismo, não sei onde encontrou lá na Ucrânia, ou pelo menos. Pela, pela, pelo, pelo mundo russo russo-kimir no fim de contas está a bombardear as cidades que predominantemente habita, são habitadas estão habitadas eh, pela população etnicamente russa onde se fala russo e agora muita gente conhecida por mim lá na Ucrânia que antigamente falava russo agora passou para o ucraniano para eles é, um, é uma questão Zelensky. de princípio.
4: O próprio Zelensky e a sua família. começam a,
2: a... até tiram os nomes de Leão Tostoi, coitadinho, nem de Stoyevsky, porque agora, claro, ninguém quer ter, andar pelas ruas com nomes russos.
1: Já que a begonha uhum. falou aqui de Volodymyr Zelensky, como é que vês o papel do presidente ucraniano? Até que ponto é que ele terá sido ou não excessivamente otimista ou até ingênuo no relacionamento com a Rússia no período que antecedeu a invasão? É,
2: quer dizer, eu tenho uma certa, uma certa... Contribuí, de certo modo, para a vitória dele porque desejei-lhe pessoalmente esperando o elevador em que.
1: Cruzaste no com Hotel Zelensky Cruzei, no elevador.
2: Sim. Ah, sim! Foi em setembro de 2018, <risos> e então eu estive ali com a minha irmã eh, mostrando-lhe a capital ucraniana e de repente e, eh, acabamos por viver no mesmo edifício hum. onde está o, a sede do, da companhia de Zelensky. Nessa, então. nessa então, a altura a ele era um ator. De... É, um, é ator, um, ator um ator conhecido. Senha, e, mas já se, começou, já se começou a falar de que supostamente, como ali... Antes tinha interpretado o papel... Aquela série que aquela agora seis, pode ser ver na seis, Netflix. Seis, pode se seis, ver. Seis, seis. Já teria ambições e, por, e, políticas. E, boa sorte. Mas ah. eh, acontece que, claro, que ele inicialmente foi muito... Foi quer dizer, inexperiente, não, tinha, não criou uma equipa, portanto... Mas progrediu até ponto de ser agora um dos ucranianos mais ucranianos. Mas o está,
4: desde o seu ponto de vista o está a fazer bem? Está eh, Os ucranianos estão unidos em torno a ele? Porque a imagem que temos desde fora é que sim. Mas... É, bem
2: ou mal, quer dizer, de qualquer modo, ele está a fazer muito mais do que, se, do que era possível esperar dele.
1: Sim. E a questão que estará possivelmente na mente também de quem nos está a ouvir é como é que imaginas que esta guerra vai acabar? Ui.
2: Isso depende, quer dizer, eu queria que acabasse... Não é quando, com... não é quando. Sim, quando, isso, já. isso não se sabe. Que tudo voltasse, no que diz respeito às fronteiras, até 2014, e isso seria normal, porque é preciso respeitar os acordos internacionais, sem isso a, a humanidade não poderá viver. Uh, e espero que a Rússia também se transforme num país uh, democrático, porque os povos, o povo russo também merece, merece uma vida normal. Uh...
1: Todos esperamos isso, no fundo, que uh, os russos uh, possam uh, viver como o resto dos europeus, que no fundo também a Rússia, convém não esquecer, uh, pertence à Europa, apesar de, de ser um país euroasiático, Uh, é o que todos, uh, claro, desejamos que a guerra o mais depressa possível termine e que seja uh, possível encontrar uh, uma paz duradoura e uma Rússia que uh, também ela entre no concerto das nações. Uh, penso, Paulino, que uh, antes de avançarmos convém lembrar uma vez mais que uh, este programa, visto de fora, que aqui fazemos todas as sextas-feiras com Olivia Bonamici e Begonha Inhigas, é uma parceria com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. You're plus
0: Faltam 14 minutos para as 11 da manhã.
1: Sim, e eu gostava também de, enfim, não limitar este programa ao tema Ucrânia, apesar da visita do Vital Ignatiuk, porque também por cá tivemos uma semana muito agitada, embora, claro, a um nível muito diferente, mas com uma crise política no governo, criada pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que em 24 horas publicou e revogou um despacho sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa, com uma solução que previa uh, obras em Montijo e também em Alcochete. Uh, Olivia, há muito tempo que não vivíamos aqui um episódio tão palpitante na política portuguesa. Uh, percebeste uh, verdadeiramente o que aconteceu e a quem é que devem ser assacadas as principais responsabilidades?
3: Não, não, não percebi nada. Vou ser honesto. Ou seja, a decisão é de quem? Quando Pedro Santos diz que pronto, a decisão é muito de despacho, depois... Bontoinho Kov deixa entender que ele não sabia. Eu acho que a coisa que ainda não estão bem explicados mas que sei que o Miguel que ele vai fazer uma investigação em breve assim, <risos> um isto, é, um aqui na O que é inacreditável <risos> é que agora é uma imagem péssima. Muitas vezes tu fazes uma pergunta, fazes uma pergunta, será que pronto, um erro do governo? Será que a imagem de Portugal está manchada? Sim. E muitas vezes eu respondo, não, não, porque a pessoa é uma tendência para exagerar aqui, que é lá fora, o que é que vão dizer de nós? Eu digo muitas vezes, não, mas desta vez. A resposta é sim. A imagem fica machada. Quando há uma notícia sobre o aeroporto, que é Montijo Alcochete, porque importa Alcochete, lá fora ninguém sabe que é Montijo Alcochete. Ninguém. Bom, uh, mas, ok, o no novo aeroporto, notícia. Notícia, Portugal. E depois, ah, não, afinal, não. Isto é surreal. Isto é surreal. Ou é outra preocupação que há neste momento, para mim, que é o governo está em pânico. Porque, ah, Marta é Timido, que uh, Está um fio não? também. Pedro Nuno Santos está mais do que por um fio. Isto Apesar é, é da mais... maioria absoluta. Sim, exatamente. Isto não é uma boa imagem. E só para terminar, deixa a palavra ver vergonha, uma palavra de Rui Tavares do livro que diz, afinal, o governo quer governar ou fazer oposição a si mesmo? É exatamente isto. O governo está a fazer. Do tipo, como não há quase oposição, a maioria absoluta, vamos fazer a oposição. É para Uma nós. pergunta
1: para sim ou não e para passar à begonha. Em França, um ministro que se visse num caso semelhante ao de Pedro Nuno Santos, continuava ou não no governo? Afinal, não há nenhum modelo no que diz respeito a isso. <risos> sim. E
3: Espanha?
4: Em Espanha algo assim, é dizer isto em Espanha, eu acho que era já diretamente o que nós chamamos cese é dizer isto de se dimitir, cese directamente do primeiro ministro, porque a oposição seria... Implacável. Sim, sí, seria... Eh, eh, não se aguentaria. Mas outra coisa, eh, ontem, precisamente, quando estávamos a preparar o programa, surgiu toda esta polémica e entre todos falábamos eh, se dimitirá, não se dimitirá, ou será dimitido o Pedro Nuno <coughs> Santos pelo Costa, e todos apontábamos a que sim. Sí. Mas eu dizia uma coisa... Todo aponta que sim, e falava com o Miguel, mas Portugal é imprevisível. E então, esta das coisas que de dois, desde 2013 não vivíamos em Portugal. O que aconteceu hum. em 2013? Por estas datas, a demissão irrevocável do Paulo oh, Portas. Portas. Sim, 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 sim. Mas nesse caso, nesse caso, o Pedro Passos Coelho esteve na altura. Mas neste caso, como dizia o meu colega e amigo Olivier. Aqui, nas entrelinhas, há muita coisa que não sabemos.
1: Mas há uma coisa que já não fica nas entrelinhas. Hum, é que o Presidente hum, da República disse que a, a responsabilidade é... é toda agora do, de do António, António Costa. Costa.
4: Então, aqui há muita coisa que vamos saber, hum. vamos ter de, ter de estar muito atentos nos próximos dias, porque a ver que acontece, se não vai haver uma remodelação... Obrigatória, que vai ser mesmo obrigado, o António Costa a fazer uma remodelação em breve no governo.
0: O que me parece que vai acontecer é que, em vez de Portela mais um,
2: vamos ter Costa menos um. <risos>
0: ou menos dois, ou menos três. Ora, e,
2: e mesmo. Ser... Diga, diga. Um, Uma observação da, lá da terra do Dostoevski, que, lamentavelmente, <risos> quando se pensa em construir três aeroportos. Valia a pena talvez começar um arco de Noé <risos> <risos> Bom, muito bom, muito bom, muito bom Muito bom,
4: muito bom Bom, mesmo sendo uma
0: edição especial do Visto Fora Com a presença do Vitália Guignatou Que não podíamos deixar de ter o habitual desafio semanal da língua portuguesa É o nosso inimitável índice de Tugalidade
3: Portugal Índice
0: As regras são muito simples, só é preciso acertar no significado de uma expressão tipicamente portuguesa. Com a Olivia e a begonha é assim, às vezes pensamos que é difícil e acertam à primeira, outras é exatamente ao contrário. Veremos hoje para o Vitali, até é capaz de ser mais fácil, não é? Se especializou em traduções e aulas de português, mas veremos quem é que acerta. E a pergunta desta semana é o que quer dizer
3: assinar de cruz? Assinar de cruz é assinar um, um cheque... Em branco. Em branco.
1: Vitali. Vitali.
3: De cruz, é difícil, verdade? É Vitali. Assinar do cruz é. é... Cruz,
4: assinar, uma... Não, assinar. assinar
3: uma coisa assinar... errada, optar por uma coisa errada. Assinar ou... do cruz é.
2: Ao contrário. Mentira.
1: Tempo, não, não, mentira. Não, vocês não, vão ser, não não Eu, eu penso que Olivier o Olivier não andou longe. Não
0: é o cheque, sempre. mas é assim. Um é, é concordar com alguma decisão sem refletir sobre ela ou sem sequer saber do que se trata. O uh, cheque é branco? Isso é. É praticamente um cheque de branco. Basicamente é isso. Antigamente em Portugal, e não só, grande parte a população era analfabeta e quando era preciso assinar, limitava-se a desenhar um X para validar uhum. um documento e a expressão ficou então, uhum. assinar de cruz, é como assinar de olhos fechados, que é outra frase que quer dizer praticamente o mesmo. Ora, isto é uma coisa que os ucranianos têm sempre recusado que é assinar de cruz as exigências de Putin. Para a semana, há mais Índice de totalidade Portugal!
3: Índice De tu
0: Bom, em rigor para cumprir o tempo Temos 20 segundos Mas vamos ao positivo e ao negativo Começamos pelo teu negativo, Begonha
4: O negativo como é que está eh, o tema da saúde em Portugal. É ser cada dia que passe é pior. Semana passada falávamos das greves e agora eu não, não me imagino estar grávida neste momento, ter de ir a um centro de saúde, estar pendente quando uma mulher está grávida, está muito sensível, pode ter eh, qualquer tipo de urgência a situação eh, de, 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 da saúde em Portugal, eh, das consultas Num dos países
1: com mais baixa taxa de natalidade do Mas, mundo. Mas eh,
4: isto é muito, muito preocupante isto é uma ausência, mas uma ausência que não sei o que vai fazer o governo mas eh, não sei, não sei qual é que vai ser o seguinte episódio disto.
3: E o teu negativo? O negativo tem a ver com uma tendência em Portugal que é cada vez mais pessoas que têm menos paciência que têm menos sentido de humor o que é que eu digo? Por que é que eu digo isso? Há cada vez mais humoristas que estão a ser criticados em Portugal, e não só, é uma tendência europeia Antigamente podíamos brincar de tudo Uau, nos anos 80, 90 Que é o tempo de liberdade Hoje em dia somos acusados de ser racistas Homofóbicos, ou anti-arentejantes Ou anti-algarvios, ou anti-tudo Por qualquer brincadeira E os humoristas vão ser cada vez mais at atacados E a e eles querem brincar E quanto não ofensas ninguém Claro, às vezes tu estás no, a pisar O risco e é isto que há pessoas que admitem cada vez menos, infelizmente, porque o humor é importante. É
0: bem observado precisamente no Dia Internacional da Piada, que se celebra hoje. Vamos ao teu positivo, Begonha.
4: Pois o positivo tem a ver com que quando os pais se unem, eh, as coisas eh, saem muito bem. E há uns dias, eh, no Colégio dos Meus Filhos, dos meus dois filhos, o Instituto Espanhol de Lisboa, a Associação de Pais e mais organizou uma festa de, de fim de ano letivo, maravilhosa. Antes estava ouvir às três da manhã, estava ouvir a Inês a falar da festa de, 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 do colegio dos seus filhos e estava dizendo, eu tenho de explicar como é que foi a festa do colégio dos meus filhos. Também tivemos bifanas, também tivemos comida, também tivemos palco com as crianças a cantar, também tivemos os países mais muito felizes e, sobre todo, sintonia e união. E isso é fundamental.
3: Eu tenho positivo, o meu devia. positivo é um, um homem que uh, Gosto cada vez mais dele Sempre o gostei Mas eu, para mim é o cumo da inteligência em Portugal O cumo da cultura O cumo da classe E antes de tudo a elegância Este homem chama-se Hermano José Eu diria que uh, uh, É para mim um gênio Mas não é só um gênio É o que eu chamo a elegância No seu esplendor Il paraît mis au positif de la semaine, et Herman José, que, quelle vache, comme nous, je vais dire un peu, quelle vache brillante se torne, la ma opinion.
0: Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para visto de fora, a Olivier, Begonha, Miguel e muito especialmente a ti, Itali. Obrigado pela presença obrigado. neste Visto obrigado. de Fora. Foi bom conhecer uh, pessoalmente obrigado. Obrigado, obrigado, uma voz que eu ouço há muitos, muitos anos aqui é. na Renascença <risos> <ciência risos> e obrigado, que a paz Itália. regressa em breve à Ucrânia. Oxalá. Bom fim de semana um para todos. Um grande abraço, obrigado,
1: Vitali.
4: Bom fim de semana. A sua música preferida. As histórias
3: que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença.
2: Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Quem vai ao.